0: Vad vill egentligen våra partier när det gäller bostadspolitiken? Det har blivit dags för det fjärde avsnittet i vår valspecial. Den här veckan med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det är många saker som förenar de här två partierna. De värnar hyresrätten, de vill ha tillbaka investeringsstödet. De är väldigt fokuserade på de bostadssociala frågorna. Inte lika fokuserade på att förenkla regler och så vidare för att öka... Byggandet. En väldigt stor heder för att de just betonar de sociala frågorna. Det säger vår expertkommentator Stefan Attefall som kommer att kommentera det här samtalet i slutet av programmet. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Ja, Vad tycker våra partier när det gäller bostadspolitiken? Nu har turen kommit till Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, Emma Hult och Momodo Malcolm Jallow. Tack så mycket. så mycket. Om jag börjar med dig, Emma. Du befinner dig just nu i Jönköping. Vi gör det här samtalet på länk. Vad är din sinnesstämning idag?
1: Min sinnesstämning är ganska bra. Jag har deltagit på en debatt på en gymnasieskola här på förmiddagen i Jönköping på hemmaplan och fått väldigt mycket positiva påhejningar efter det. Så jag är, jag är på ganska bra humör
0: och mår ganska bra idag. Vad skönt att höra. Det är så härligt att läsa din beskrivning om dig själv på Twitter. Där skriver du att du är riksdagsledamot för Miljöpartiet men också att du är ordförande i riksdagens civilutskott, sportfåne, ingenjör, Feminist, bostadspolitiker och HBTQI-aktivist. Ja, det är ganska Ganska stort, fullödig presentation och du eh, befinner dig som sagt just nu i Jönköping och gör valspurten därifrån. Hur går det? Jo, men, men det går
1: ganska bra. Jag skulle säga att jag befinner mig i Småland. Eh, jag... är. Eh... Ja, det är lite bredare än bara Jönköpings län också. Men vi, vi kämpar på. Miljöpartiet har ingen riksdagsledamot varken i Kronoberg eller Kalmar. Så jag försöker att räcka till så gott jag kan också där. Men det är, det är jätteroligt att äntligen få möta väljarna igen.
0: Och du kommer från byggsidan inom kommunal verksamhet. Du har varit bygglovshandläggare både i Halmstad och i Mullsjö och utvecklingsingenjör inom Jönköpings kommun. Vill du fortsätta att satsa på byggfrågorna? Även politiskt?
1: Ja, Ja, men jag tycker bostads- och byggpolitiken är jätteintressant och vill verkligen fortsätta jobba med de frågorna även nästa mandatperiod. Och när jag är klar med mitt riksdagsuppdrag så kommer jag nog tillbaka till branschen
0: och styra upp den också. Ja, för det behövs ju. <laughs> och du, Momo Malcolm Jallov, du befinner dig i Malmö. Vad är din sinnesstämning idag?
2: Ja, förutom att jag befinner mig i Sveriges bästa stad Malmö så är min sinestämning eh, helt fantastisk måste jag säga. Eh, och det beror ju på helt enkelt att förutom att Hirelsesföreningens rapport som visar ju att Vänsterpartiet har det bästa bostadspolitiken för hyresgäster. Så nyligen, jag tror två dagar sedan, kom ju Jag vill ha bostadspunkt nu med sin rapport. Där står det väldigt tydligt också att Vänsterpartiets politik är det bästa för unga. Så jag är ganska ganska nöjd med tanke på att sist jag var här och hade det här podden när vi pratade och debatterade så ställde ni frågan om just bostadspolitik. Så sa jag, nästa gång vi träffas kommer Vänsterpartiet ha den bästa politiken. Och det är precis det det har blivit. Så jag är väldigt nöjd.
0: Du har ju varit politiskt engagerad i 11 år nu, riksdagsledamot, sedan 2017, växte upp med ensamstående mamma och tre syskon i Gambia. Och när jag läste på om dig i en artikel så skrev du eller sa du i den artikeln att jag är tacksam och stolt över min resa. Vad är det du är tacksam och stolt över?
2: Ja, äh, inte 11 år utan fem år har jag varit äh, riksdagsledamot. Äh, för jag Men i... engagerad politiskt i 11 år? Engagerad, ja. Engagerad politiskt, helt rätt. Jo, jag är tacksam för min resa för att ähm, en person som mig, en affärssvensk som kommer från äh, en av världens fattigaste länder ähm, och som helt enkelt inte när jag föddes, jag trodde aldrig jag skulle hamna i Sverige. För jag, jag kommer från ett land, där engelska är språket som man använder. Så att, att resa till Sverige fanns inte på kartan då. Att jag hamnade i Sverige och gjorde den här resan som jag gjorde äh, både med att diskar och städer, lokalvårdare och så gick jag in och jobbade inom vården och jobbade inom, delade tidningar och gjorde allt möjligt och sen hamnade på universitet och utbildade mig och sen nu kom in fullmakt till det och sen riksdagen. Det är ju en resa som jag är otroligt stolt över för jag vet att det är många människor som mig som varenda dag har en dröm för att göra likadan resa som mig så jag är väldigt tacksam att jag fick möjligheten att göra det.
0: Och du är ju nöjd och stolt över er politik och det är precis den vi ska prata om nu. Vad ser ni är de stora problemen på bostadsmarknaden? Vad vill ni göra åt det? Vad er väljarna ska välja den 11 september? Om jag börjar med dig Emma, vad skulle du säga är det största problemet på bostadsmarknaden idag? Och hur ser er lösning från Miljöpartiet ut?
1: Det finns ju flera problem och utmaningar men om man tittar på det största så är det ju helt klart att de som står längst ifrån ett tryggt hem inte har kommit närmare en trygg lösning. Eller, vissa av dem har gjort det de senaste åren men vi ser också att hemlöshetssiffrorna eh, ökar och det, det är väl det största problemet. Alltså i, I vårt fantastiska land Sverige så har alla rätt till ett tryggt hem och det tror jag att både jag och då är väldigt överens om. Eh, och det vi behöver göra, ja, vi behöver fortsätta se till att det byggs fler bostäder i Sverige. Men vi måste också se till att människor har möjlighet att efterfråga de bostäder som byggs. Det handlar om på den hyrda sidan att vi kanske behöver stärka upp de bidragssystem vi har både vad gäller bostadsbidrag och, och bostadstillägg. Men också att vi ser till att det kanske är fler som kan omfattas av bostadsbidraget. Hur det är utformat så att studenter till exempel inte blir återbetalningsskyldiga för att de råkar få ett sommarjobb. Men sen behöver vi också se till att fler får möjlighet att köpa sin första bostad. Och vi tror verkligen både på ett, ett bospar men också ett startlån för första bostadsköpet. Vi vill ju se blandad bebyggelse i fler områden och då eh, behöver vi också möjliggöra att fler kan efterfråga och vill efterfråga båda, eh, upplåtelseformerna både ägt och hyrt boende.
0: Mm. Ni vill mycket, vad skulle du säga att det här kostar i skattepengar för att åstadkomma det du säger?
1: Ja, men vi vill återinföra det eh, statliga investeringsstöd som har funnits tidigare. Det är ett antal miljarder varje år som det kostar. Vi vill också se över, men vi behöver nu se över alla de kostnaderna på bostadsområdet ekonomiskt. Alltså hur, just nu är vi inne i ett läge där kanske ränteavdraget inte är, det kommer att påverka många personers privatekonomi om vi skulle förändra ränteavdraget. Vi skulle ha gjort det redan. Vi behöver se både det, kapital, vinstbeskattningen, andra typer av utgifter för individen. Men också se, vad behöver vi använda pengarna Bäst. Vi kan också säga att vi subventionerade bostadet betydligt mycket mer i Sverige än det hyrda och då behöver vi fundera på att också stärka upp där för att den första bostaden är oftast inte en ägd utan en hyrd och det är oavsett om man är ung eller om det är så att man kommer till Sverige och behöver ett tryggt hem.
0: Och Momodo, Vad skulle du säga är det största problemet på bostadsmarknaden idag och vad vill ni på Vänsterpartiet göra åt det?
2: För det första äh, Vänsterpartiet Utgå ifrån att bostaden är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är inte en vara som vilken vara som helst utan det här är en rättighet, en social rättighet. Och då måste vi ta tillbaka diskussionen dit. Um, idag har vi en bostadsmarknad som bara är en marknad och inga bostäder. Uh, vi ser ombildningar, offörsäljning och allmännyttan. Heeresfastigheter som köps, renoveras, säljs i högre takt än begagnade bilar uh, av riskkapitalistbolag. Um, hirorna som höjs i samma takt uh, det är ett jättestort problem medan var tredje kommunal hyresrätt i Stockholm där bland annat uh, Miljöpartiet styr um, uh, det finns ju rapporter som visar också 140 000 bostäder i miljöprogrammet som behöver renoveras uh, och det är alla de här problemen tycker vi att att vi måste ju faktiskt möta och försöka lösa, bevittna varje dag hur hemlösheten ökar, hur låginkomsttagare eh, kämpar för att få någonstans som bor. Unga människor, barnfamiljer, pensionärer, ni anlandar, drabbas av situationer och det är en kris det här blivit. Eh, nästan två barn om dagen som växer, det är ju fruktansvärt. Så för Vänsterpartiet, vi säger så här, vi behöver ju tydliga reformer. För det första vi måste bygga bostäder som man får ha råd med. Vi måste ha reformer som säkerställer att de billiga bostäderna som redan finns, inte ytterligare får svinna, utan finns tillgängliga. Inte minst för att för de ekonomiskt utsatta hushållen framförallt idag med väldigt hög ränta och inflation och höga kostnader. Allmännyten som är kommunens viktigaste verktyg på det bostadspolitiska fältet för att öka, eh, Vi måste stärka den. Eh, för att öka tryggheten och stärka den sociala aspekten av bostadspolitik. Det är viktigt att vi jobbar för att stärka den och inte sälja. Så vi vill gärna stoppa utförsäljningen av allmänheten. Vi behöver också reformer för att, för, att, för att stoppa orimliga renoveringar som leder till galna hiro. Eh, vi har renovering som vi har hört talas om. De bostäder som personer med låga inkomster faktiskt har råd med överrenoveras eh, i miljöprogrammen. Vi har sett det var enda dag. I upplårande takt uh, och de får försvinna helt enkelt från låginkomstdagarnas uh, områden. Och då är det väldigt dåligt att vi tittar på och vi inte gör någonting. Oftast som en direkt följd av försäljning av allmännytta bostäder. Man säljer allmännytta de renoverade, hoja hyran och man får inte har råd att bo kvar. Vi måste också uh, återupprätta neutraliteten mellan upplåtsreformerna som nämndes här tidigare. Det är mycket viktigt att skattemiljärer framöver fördelas delas även på hyresgäster och hyresrätter och inte bara äganderätten. Vi måste ju verkligen ha en skattereform som ändrar det. Eh, och självklart det som vi pratade om som jag nämnde här tidigare, också reformera bostadsbidragen. Vi tycker att det är väldigt viktig reform som kan göra skillnad för många människor. Framförallt i dessa dagar när vi har så höga kostnader. I, vad, det, vad det gäller mat, eh, bensin, vad det gäller just, vad heter det, eh, el och så vidare. Så det är, det är viktiga reformer som vi måste ha. Men allt det här kostar pengar. Alltså. och Vi kan inte lämna över det till marknaden utan staten måste ta en större roll och finansiera dessa reformer.
0: Mm. Precis som du säger, allting kostar pengar. Hur mycket
2: ska det få kosta? Det får kosta vad det kostar. Vi i Vänsterpartiet vi har precis lagt uh, uh, en reform um, um, där vi har sagt att vi måste ju ha en moratorium, tio års moratorium, där vi, uh, statens budget ska gå för underskott uh, en procent under tio års tid och då kan vi spara. 700 miljarder och om vi har de här 700 miljarderna vi är redo, vi är beredda och det här får omställningen, så alltså det är miljö- och klimatomställning, pengar som vi tänkte satsa och då har vi sagt att 130 miljarder ska gå till bostäder det ska gå till att bygga billiga bostäder det ska gå till att renovera de bostäder som behöver akut renovera det ska gå till energieffektivisering det ska gå till allting som vi behöver faktiskt jobba med inom bostäder, under 10 års tid satsar vi 130 miljarder det är mer än någon annan har velat satsa
0: Ja, vad säger du Emma om det här? Låter det rimligt?
1: Vi behöver nog satsa ganska mycket pengar framöver. Vi får in i en, en lagkonjunktur eh, troligtvis och det gör att framförallt de offentliga behöver ta ett stort ansvar. Vi vet att vi kan investera oss ur den så att arbetstillfällena blir kvar att folk har möjlighet att, att gå till jobbet och betala sin hyra eller sin amortering på sina lån för det ägda boendet. Så att, ja, vi kommer behöva göra investeringar. Jag tror att vi kommer se en förskjutning också eh, inom byggsektorn från eh, väldigt mycket nyproduktion vilket jag tror att vi kommer behöva fortsätta med men vi kommer nog, den, kommer, den kommer ju börja dippa troligtvis med det ekonomiska läget vi har. Däremot så behöver vi också se till att nu, nu gör vi de där renoveringarna som vi behöver av det befintliga beståndet. Kunna bygga om delar av det befintliga beståndet så att det kanske blir fler bostäder och på det sättet också tillskapa nya bostäder men kanske också större lägenheter. Vi ser att vi har ett ganska stort underskott på stora hyresrätter för stora familjer och det det tror jag att vi kommer behöva bygga också framåt. Men ja det kommer nu kosta en del men, men i tider som dessa så måste vi också våga satsa. Dels för jobbens skull men också för att eh, vi håller på att bygga framtidens hållbara samhälle just nu. Och det, 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 det behöver vi göra för att klara den omställningen som vi står inför.
0: Ja, vi är ju verkligen inne i en valspurt nu. Det är ju lätt från politiskt håll att lova väldigt runt, men vi är ju inne precis som du säger i en väldigt besvärlig tid just nu där vi ser att det är väldigt många som bygger som stoppar all sin nyproduktion nu, även om det sägs att det blir en del byggstarter så att sätta spaden i jorden. Det görs ju inte på samma sätt. Det här har vi ju nämnt här i Bopolpodden vid de senaste veckans aktuellt här. Så hur oroliga är ni från politiskt håll för att det ni går ut och lovar här nu i valrörelsen att ni måste satsa på att det faktiskt inte kommer att kunna
2: genomföras? Um, jag, är, jag är inte orolig. Jag är, det, det, jag är orolig över situationen som det är nu, den ekonomiska utvecklingen som vi ser idag, där framförallt uh, hushåll med låg, låginkomsttagare, de... de utsätts på ett sätt som, som ingen ska behöva utsättas, framförallt i ett land som är ett av de rikaste länderna. Och därför har vi från början, har vi från dag ett, har vi sagt att om vi nu är överens om att bostaden är en rättighet och vi måste se bostaden precis som skola, vård och omsorg. Eh, och då måste vi se till att staten tar ansvar för bostadsbyggandet. För det som händer är när vi lämnar över det till marknaden och privata aktörer. När vi har en situation där till exempel byggmaterialkostnader ökar. Då blir det inte intressant för dem att bygga. För att det kostar ju mer att bygga. Uh, och i så fall måste, måste staten faktiskt ta ett steg in och, 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 och satsa pengar. Det är det enda sättet att vi ska kunna hantera den här situationen som den är. Alltså, jag såg igår, eller jag hörde i radion, uh, någon kvinna som pratade om att man inte har råd att bo kvar på grund av alla kostnader som finns. Uh, man är tvungen att flytta. Och det är två gånger nu hon flyttar under en väldigt kort period. Uh, och det de, de är många man är utsätts för den här typen av situation idag och därför måste ju staten gå in och, 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 och hjälpa när vi hade coronapandemin, staten gick in och räddade ganska många företag och då menar jag många miljard uh, satsningar som man gjorde för, för att rädda företag, nu är det dags att vi går in och räddar framförallt de som är mest utsatta i en lågkonjunktur där man, man har ju hög, uh, höga kostnader och man har ju också en hög inflation staten måste gå in och framförallt satsa för att hjälpa de som motsats mest, det vill säga låginkomsttagare, hyresgäster. Eh, man har ju helt enkelt svikit dem i alla dessa, hela det här, de här tre åren när vi hade coronapandemin. Inte en enda reform som hjälpte de här, som är, som är riktade mot just låginkomsttagare, hyresgäster. Trots att Vänsterpartiet från dag ett har lagt fram förslag efter förslag för att man ska fokusera på att hjälpa de här människorna. Så
0: Ni säger ju i er valplattform att ni vill dels gå in med en politik för massivt bostadsbyggande, klimatsmarta renoveringar, sänkta hyror som går hand i hand med den här gröna omställningen. Men ni säger också att ni vill se ett statligt byggbolag. Precis det du säger här nu, att staten måste gå in tydligare. Ska ni ta över kommunens roll när det gäller
2: att det är nej, 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 det ska vi inte göra. Vad att... menar ni med ett statligt byggbolag? Statliga byggbolag, det vi menar, så bostadspolitiken, det måste ju vara ett samarbete mellan staten, regionen och kommunen. Idag har vi ju um, bara några få byggbolag, stora byggbolag som har monopol över byggandet och de kontrollerar priserna också. Om staten kommer in och, och aktivt deltar i just den konkurrenssituationen, jag tror att eh, med, med, med skatt pengar, vi kommer kunna på något sätt påverka just bostadspolitiken på, eh, på, på ett positivt sätt. Jag, jag är väldigt... Men
0: menar du byggbolag eller menar du ett fastighetsbolag, ett mer ett förvaltande fastighetsbolag? Johan Löfsson var ju väldigt noga med att påpeka här i podden att det var ett fastighetsbolag som de utreder. Vi, vi, vi
2: vill ha en byggbolag. Vi vill ha en byggbolag.
0: Och på vilket sätt skulle statligt byggbolag vara bättre än exempelvis den allmytta som vi har idag som du inte vill sälja ut?
2: Ja, Allmännyttan, vi ser ju att den undermineras på ett sätt som... som uh... Det är bara fruktansvärt, som vi nämnde när man tittar på allmännyttan i Stockholm. Man, man säljer ju ut allmänheten För att när man har ju det här lagen, när man ändrar det, lagen så att allmännyttan ska också på något sätt bedrivas utifrån just marknadens villkor. Det skapar ganska stora problem. Vilket gör att många av de här kommunerna säger att vi har inte pengar för att upprusta de här bostäderna, vi renoverar inte dem, därför säljer vi gärna dem. Det är enklare. Och då säljer man dem väldigt billigt till, till, till riskkapitälletsbolag som renoverar de här hoja-priserna. Vi vill på något sätt försöka stoppa det för det första. Vi vill också till och med ha skriva i grundlagen för att det blir svårare att sälja allmän, allmännytta För att idag är det väldigt enkelt att sälja det. Vi vill göra det svårare för att sälja i allmännyttan. Och har man en statlig byggbolag... Som deltar i konkurrens i konkurrenssituationen mellan statliga byggbolag bygga bostäder som man får ha råd med. Tanken eller ambitionen blir ju inte att maximera vinst. Det är inte det som blir det högsta prioritetet. Det högsta prioritet är att se till att folk åtnjuter just den rättigheten som de har, det vill säga rätt till ett hem. Och det ska alla ha. Och det tycker vi är väldigt viktigt att staten bidrar aktivt. Och statliga byggbolag, är bara ett förslag. Uh, bland många andra. Vi har ju det här statligt topplåd. Mm, vi kommer
0: till andra också. Jag vill bara fråga Emma om det här också. För ni på Miljöpartiet ni är också väldigt tydliga med att alla ska ha någonstans att bo. Att ni måste bygga mer klimatsmarta bostäder. Se till att alla har råd med en bostad. Är ett statligt byggbolag rätt väg att gå här? Jag skulle nog säga nej. Jag skulle nog snarare säga
1: att vi stöttar individen ur att man får helt enkelt bättre ekonomiska förutsättningar att också kunna bo. Det handlar om bidragsnivåer, det handlar om att fler ska komma i jobb, det handlar om att man ska ha rätt till heltid så att man också får lön efter sitt arbete. Det vi driver om att någonstans komma i närheten av det är att vi ser ju en grupp i samhället som ingen bygger, och förvaltar eller finansierar bostäder för och för den gruppen så säger vi att vi skulle vilja se en, en nationell stiftelse lik den man har i Finland som går in och finansierar delar eller hela projekt för bostäder för de som helt enkelt inte får någon bostad annars, alltså de som idag är hemlösa i vårt samhälle. Ja, det är en bostadsstiftelse
0: som ni vill se.
1: Ja, vi vill se en mm. nationell bostadsstiftelse som inte Och bara är statlig. ska den, stat... ja, men precis, den ska inte ba... det behöver givetvis utredas, så är det alltid men om man tittar på, som, som ett exempel den ska, det ska vara ett samarbete mellan stat, region, kommun, eh, olika intresseorganisationer i Finland, det är både fackförbundsrörelsen, kyrkan, statsmissionen inblandade, men det ska finnas som en finansiär som går in där och inser att vi kommer att behöva bostäder som kanske i bästa fall kan omvandlas till permanenta kontrakt för människor längre fram men just där och då så är det ingen som vill bygga dem. Idag har vi en helt absurd situation där vissa kommuner tar ansvar och har sociala och kommunala kontrakt medan andra inte gör det. Och det gör också att eh, människor som har det svårt ekonomiskt eh, helt enkelt tvingas till vissa delar av landet där kommunpolitiken eh, säger att vi kan tänka oss att ta emot men vi behöver se till att människor kan bo överallt och det behöver också finnas bostäder där jobben finns. Så att vi tror att en nationell stiftelse som kan gå in som finansiär, som inte då behöver gå med vinst för det som Modus säger om att de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen behöver gå med vinst enligt den nya allbolagslagen. Det stämmer och det ställer till det för vissa. Men om man har det i stiftelseform så finns inte de kraven och därför tror vi, precis som Finland nu då lyckas få ner hemlöshetstalen att ett första tryckt hem för en människa som länge inte har haft det kommer också göra att den människan har möjlighet till ett tryggt liv och därför vill vi säga att det finns fler bostäder också för de som inte har råd idag att efterfråga det som byggs eller erbjuds.
0: En tanke som man får när man, när man läser ert bostadsprogram och vad ni vill och hur mycket mer ni vill göra när det gäller att utveckla mer bostäder så att alla har råd att bo och se till att fler områden ska bli attraktiva, ni vill bygga bort segregationen och så vidare. Ni har ju suttit i regeringen ganska länge, ni har ju haft bostadsministerrollen. Varför har inte mer gjorts under er tid vid makten? Mm. Jag skulle säga att ganska
1: mycket har gjorts. Alltså det statliga investeringsstöd som har funnits både för nyproduktion av hyresrätter men också för renovering och upprustning av det befintliga har varit väldigt viktiga delar. De stöden har ju tagits bort inte för att vi ville det utan för att en majoritet i riksdagen röstade ner budgeten. Så skulle inte... Sen kan man också bara konstatera att ett parti på 4% i en regeringskonstellation som också har haft flera andra partier med får inte genom all sin politik. Men om vi får lite mer stöd i det här valet så kommer vi lova att för ännu mer av den bostadspolitiken som vi driver.
0: Men när det gäller investeringsstödet, då vill ni ha tillbaka det? Vill ni ha tillbaka det på samma sätt som tidigare?
1: Alltså det gör alltid att skriva på system, men vi kan konstatera att det har byggts väldigt många lägenheter tack vare investeringsstödet. Jag är också ledamot i ett kommunalt bostadsbolag, ett av de här fantastiska allmännyttiga bostadsbolagen som nu sätter stopp för att man inte får ekonomi i de projekten när man inte längre kan räkna med investeringsstödet. Så att det är direkt avgörande, framförallt för att bygga på om man nu kallar det C-lägen eller B-lägen som inte är de mest attraktiva men där människor också ska kunna bo så jag, vi behöver få tillbaka det sen tror jag att vi behöver fundera över om vi, kan, om vi kan skruva i det så att det också byggs fler stora bostäder för de familjerna som är större det har vi ett underskott på i min bedömning men också att vi ser hur vi kan bygga fler moderna kollektiva lösningar där vi kanske får ner bostadsytan per person och därmed också boendekostnaden men att man ändå kan bo i ett nytt fräscht boende
0: och vad säger Vänsterpartiet? Vill ni ha tillbaka investeringsstödet?
2: Ja, absolut. Uh, vi vill jättegärna ha investeringsstödet. Uh, det, det tycker vi är väldigt viktigt. Det här investeringsstödet har bidragit väldigt mycket i byggandet av, av, av bostäder som, som man får ha råd med. Om man tittar på skillnaden mellan bostäder som byggs med investeringsstödet och de som inte byggs, de som inte, som byggs utan investeringsstödet, det är 2 000 kronor skillnad. Uh, genomsnitthyra uh, och det kan få få högen uh, för riskkapitalister, för privilegierade människor det är ingenting, men få laginkomsttagare som räknar kronor höre, 2000 kronor gör väldigt mycket skillnad men jag vill också kommentera det här som du nämnde kring just uh, Miljöpartiets roll, uh, Miljöpartiet precis som du sa, har suttit i, riksdag, i, i, i regeringen uh, under, under en tid och har haft egentligen bostadsministerpositionen uh, och, och då menar jag att Även om man är fyra procent som regeringsparti, man har ju möjlighet att faktiskt påverka bostadspolitiken på, på, på ett sätt som jag, jag, jag inte anser Miljöpartiet har gjort tillräckligt. De har gjort ganska bra saker, men de är, inte, de är långt ifrån tillräckligt. En ja,
0: ni är, är från... lika i många frågor, men här är den inte riktigt lika. Han är inte Nej. riktigt nöjd mod det. Vad säger du Nej. om det?
2: Nej, men jag, Nej, jag kan det... bara nämna två saker. Det ena är... Eh, ordförsäljningen. Eh, vi ser ju massiva ordförsäljningen och allmännyttan i Stockholm och andra delar av Sverige. Ja, miljöpartiet har suttit och styrt och det tycker vi är ett, ett, ett enormt problem. Man kan inte sitta och säga att vi måste bygga flera bostäder som man har råd med och så säljer man eh, alla bostäder som man får ha råd med. Det andra är att Miljöpartiet var med och föreslog att man ska ha Marknadshyro skulle inte skapa flera bostäder till människor utan det skulle däremot göra det omöjligt för en hel del människor att ha råd att ha någonstans att bo. Så de här två sakerna går inte ihop. Ah, och vi var med det... och stoppade ju det. Där.
1: Ja, och det är bra. Jag är jätteglad för att vi har stoppat den reformen som inte Miljöpartiet varken har föreslagit eller drivit men för att få ihop en regering och ett regeringsunderlag som Vänsterpartiet inte var en del av utan passivt stöttade så var det en del av den överenskommelsen. Det lades aldrig fram på riksdagens bord och vi har heller aldrig röstat om det och Miljöpartiet har aldrig drivit och kommer aldrig driva fri hyressättning, varken i nyproduktion eller i hela beståndet. Vi vill också säga något om utförsäljningen där vi kanske har lite olika syn, för Miljöpartiet ser att varje kommun har ett bostadsförsörjningsansvar. Eh, vi driver absolut inte att utförsäljningar ska ske men vi tycker också att våra kommunpolitiker har det yttersta ansvaret för att tillgodose att varje medborgare har ett tryggt hem och då vill vi lägga ett större ansvar på kommunerna, att de verkligen lever upp till det bostadsförsörjningsansvaret. Eh, jag tycker inte det är bra när utförsäljningar sker men jag tycker heller inte det är bra att människor inte eller att kommunpolitikerna inte kan eh, ha möjlighet att styra över de verktygen de har för att kunna tillskapa fler bostäder. Men det Miljöpartiet på nationell nivå driver att man i första hand alltid ska fundera om man kan bygga nya bostäder i de områdena för att skapa blandade upplåtelseformer istället för att sälja ut. Vad mina kollegor i Stockholm har gjort det är inte Miljöpartiet som har drivit det utan som och vet så sitter vi också där och styr tillsammans med den forna alliansen för att blockera Sverigedemokraterna från styret i Stockholm. Eh, och det tycker jag också är en väldigt viktig åtgärd så att inte Sverigedemokraterna är med och bestämmer över den politiken.
0: Jag skulle vilja gå in på en annan fråga och utgå ifrån någonting som ni på Vänsterpartiet skriver i er valplattform att ni vill ha en progressiv fastighetsskatt för då skulle lyxfastigheter taxeras högre men majoriteten av husägarna inte skulle få högre skatt. Hur skulle den här fastighetsskatten se ut? Vad är en lyxfastighet?
2: Alltså, vänster, om man tittar från vänsterperspektiv tycker vi att skatter på fastigheter det ska inte avgöra om man väljer att hyra eller äga sin bostad. I många och många länder runt om i världen De har ju fastighetsskatt. Det är ingen konstigt med det. Äh, idag ser vi också hyresrätten äh, i jämfört att ägandeform äh, med, med ägda boenden. Och vi vill se en översyn äh, av bostadsbeskattningen som leder till mer jämlik, jämlikhet mellan de olika. Men vad personer. är då en lyxfastighet? Äh, vi, vi tycker att det är rimligt att beskatta de förmögenheter som fastighet faktiskt ja. Vi vill införa en fastighetsskatt på 1,5 på taxeringsvärdet över 5 miljoner kronor. Jämför med dagens fastighetsavgift som är typ 8 900 eller 8 800 kronor. Så vår, vår beräkningsmodell: det blir en, en bråkdel, en liten del som kommer betala det här, och villaägarna som kommer betala det här. Det är inte alla, utan det är ju taxäring, och taxeringsvärdet på. Och var fem miljoner kronor. Eh, så så det
0: fastigheter är... över fem miljoner, det, det säger klassar ni som lyxfastigheter? Ja. Mm. Vad säger du Emma, vill ni ha en fastighetsskatt?
1: Vi har en kommunal fastighetsavgift idag och den kan vi nog fundera på om vi kan använda på ett, ett sätt så att alla kommuner också eh, har möjlighet att göra det vägunderhåll som krävs, den sopantering som krävs, hur man gör med personer som bara har sommarstugor eller vinterhus i de kommunerna. Eh, vi driver inte eh, att vi ska återinföra en statlig fastighetsskatt och framförallt inte det ekonomiska läget som vi befinner oss i just nu.
2: Låt mig också tillägga att uh, vad det gäller skattereformen, man måste ju det är inte som att vi kommer att driva den här frågan och säga, det, 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 det är typ absolut det här vi måste ha utan vi måste ju titta på uh, skattereformen lite bredare, vi måste titta på alla olika reformer som man kan titta på uh, och se hur vi kan få in pengar för att bygga i välfärden krävs det ju skattepengar och då måste vi ha en oversyn, en skattereform och, och titta på vad är det vi behöver införa, vad är det vi inte behöver införa så det här är bara en av Alternativen. Det är inte ett måste, men det är en av alternativen som vi diskuterar för vi tycker det är rimligt att, att människor som har en taxeringsvärde över 5 miljoner kronor ska betala lite mer. Men återigen, jag har fått frågan, är det här en ultimatum om ni ska i sitta i regeringen. Nej, det, det är det inte. Men det är en av de frågorna som vi tycker är viktigt att titta på. Mm.
0: Och en sak som jag skulle vilja att ni förtydligar lite för att vi pratar ju mycket om det här med skillnaden mellan ägt och, och hyrt och ni vurmar ju väldigt mycket för det hyrda boendet vill att alla ska ha möjlighet att kunna efterfråga det behövs mer billiga hyresrätter har ni ju båda nämnt här. Och om man liksom lämnar storstädernas väldigt överhettade bostadsmarknads så ser man ju att det ägda det är ju i längden billigare. För någonstans så måste ju någon också göra profit på det hyrda boendet. Varför är ni så ideologiskt låsta till hyresrätten?
1: Jag skulle inte säga att Miljöpartiet är det. Om det var nu det du försökte låta oss om. Vi behöver båda upplåtelseformerna. Vi kommer nog behöva nya upplåtelseformer också. Jag tror mycket på eh, Hyrköp som är en modell som flera testar. Vi behöver... Eh, vi behöver se till att människor kan efterfråga den bostad som passar deras situation. Eh, och vi kan också konstatera att idag så är det de flesta som inte har ett tryckt hem beror på att de inte har ekonomi att ha det. Och då behöver vi se till att fler kan dels få ett, en hyresrätt som man har råd att betala för sin hyra för. Men också att fler, eh, framförallt det första bostadsköpet, har möjlighet att göra det. Så att vi inför ett, ett, ett statlån men också ett, ett subventionerat bospar som gör att att man kan spara ihop till också ett ägt boende. Och visst är det så att det finns ingenting som är fel eller rätt. Och man kan i olika delar av livet behöva olika typer av upplåtelseformer och jag tänker att eh, vi måste se till att det byggs av båda. Men jag tänker också att i villadominerade områden skulle det vara fantastiskt med lite radelslänga som hyresrättsform som pensionären kan flytta in i Men en helt annan typ av, av trygghet. Eh, och så kanske kan en ung familj flytta från lägenheten i närheten in i villan och det är ju de samhällena vi behöver bygga där vi bygger andra upplåtelseformer där en typ verkligen dominerar.
0: Mm, vad säger du, Momodo, om det här med bosparande som är stadigt subventionerat och övriga aktiviteter för att gynna det ägda boendet?
2: Jag tycker att det ägda boendet gynnar väldigt mycket som det ser ut idag. Och jag tror att Emma skulle vara överens med mig i det konstaterandet. Alltså, ägda boende har ju fått väldigt, väldigt mycket stöd. Och det är någonting som vi måste på något sätt se över. Um, och jag är helt överens med Emma kring just att vi vill också ha blandade boende. Vi vill, precis som Emma sa, uh, i, i kommuner eller områden där det finns villa mattor vill vi ha hyresrätter. I, kommun, i, i, I bostadsområden där det finns bara hyresrätter så har vi ingen problem att ha ägda boende. Det ska vara blandade boende. Men ofta, verkligheten ser inte så ut. Verkligheten är, i de områden där det finns hyresrätter, där omvandlar man de här bostäderna till, till, äg, till ägda äh, fastigheter eller rätta äh, bostäder. Men när man går till just områden till exempel i Malmö, när man går till Limham där det finns massor med villor och ägda boenden, så fort man började bygga hyresrätter, då var det många som hade problem med det. För de tyckte att men, nu kan ni inte ha hyresrätter här, för det kommer ju dra ner fastighetsvärden för de av oss som har köpt för att fastigheter. Här. Och då menar jag, det blir hyckleri va, när vi pratar om att vi ska ha blandade boende. På ena sidan det är det okej okay om man gör där det finns hyresrätt, men det är inte okej okay när man gör det där det finns vilda mattor. Vi tycker att hyresrätten har många viktiga positiva egenskaper. och Det är en upplösningsform som inte är marknadsprissatt och därför är tillgänglig för alla låntagare. Och därför är det väldigt viktigt att vi vill satsa på det. Och Sist men inte minst: Det är inte konstigt att många vill ha ägda boende när man har så mycket bidrag som går till ägdeboende, det är klart många, för det gynnar ju dem. Och det är vi vill ändra Men bör det,
0: det finnas ett statligt subventionerat bosparande?
2: Vi, eh, i, det, i det här läget där vi befinner oss med hög ränta, med, 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 med inflation, tycker vi inte rent ekonomiskt, det är att skuldsätta människor hushåll ännu mer. Sverige, har, Europa, Sverige är en av Europas mest skuldsatta hushåll, finns i Sverige. Och i det läget att försöka skuldsätta dem ännu mer tycker jag rent ekonomiskt, finansiellt oansvarigt. Så därför tycker vi det är bättre om vi satsar och bygger så många hyrasrätter som möjligt som man nu får ha råd med.
0: Jag skulle vilja ställa en, en av, sista fråga till er som inte är någon liten fråga. Det är en väldigt, väldigt stor fråga. Ni har nämnt det och det har med trygghet att göra. Det sägs ju vara en av de viktigaste frågorna i det här valet. Att vi har människor som upplever att de inte är trygga i de områden där de bor. Vad är det viktigaste ni från ert parti vill göra för att öka tryggheten i våra bostadsområden?
1: Vi ser ska börja. Jag kan börja. Ja, nu är det eh, lite tyst. Ni är inte helt eh, säkra här. Eh, eller? Jo, absolut. Jag bara trodde att mon skulle ta för han har varit så på hela tiden. Ja, men det viktigaste, det finns många saker vi behöver göra för att öka tryggheten i våra bostadsområden. Men framförallt handlar det om också eh, området mellan husen. Alltså det ska finnas bra belysning. Det ska finnas mötesplatser så att man lär känna sina grannar och inte är orolig eller rädd för dem. Det ska finnas ett aktivt föreningsliv i området så att man, så att man helt enkelt bygger gemenskap. Um men vi tror också på att i de områden där det verkligen är otryck, där behöver polisen se till att få jobba så att man lär känna de människorna som bor där. Vi behöver stärka civilsamhällets roll. vi behöver stärka skolan. Vi behöver se till att det finns fler vuxna ute på kvällarna och att fritidsgårdsverksamheten också är anpassad efter att möta de behov som finns i olika områden. Men jag skulle också vilja säga att jag tror att mycket handlar om det mellanmänskliga mötet. Vi behöver se till att vi lär känna varandra mer. Att vi också inte ser olikheter som någonting obehagligt utan att det kan berika våra liv istället. Jag har full förståelse för att man är orolig om man bor i ett område där det sker, där det är mycket problem. Men då kan man också vara en del av det civilsamhället som finns där så att vi bygger en, en gemenskap i vårt bostadsområde. Många av de här områdena som nämns i media är fantastiska platser och man åker dit så möter man människor som älskar sitt område som har bott där hela livet i generationer och är stolta över den platsen ibland utmånas det alldeles för svart i media också. Men givetvis ska vi ta människors otrygghet på allvar. Men det finns åtgärder
0: att göra så att vi känner oss... Ja, vad säger bra. du, Momodo, om den här otroligt viktiga frågan?
2: Ja, jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig fråga och anledningen att jag inte huggade på det är för att precis jag misste inte att jag har tagit ganska mycket plats för att jag ska lata dig något. För Vänsterpartiet, tryggheten är otroligt viktigt. Men för att få uppnå den här tryggheten krävs insatser från hela samhället. Det är Vänsterpartiets absoluta övertygelse att en stark gemensam finansierad och jämlik välfärd, med en välfungerande skola, fritidsverksamhet, sjukvård, socialtjänst, låg arbetslöshet, en stark socialförsäkringssystem är det bästa sättet att minimera just. Ja, det här otryggheten som, som, som vi pratar om idag som, som har varit väldigt påtagligt de senaste, senaste dagarna, senaste veckorna framför allt. Eh, för, att, för att verkligen minska den grova kriminaliteten och skapa den här tryggheten och stärka människors trygghet krävs helt enkelt en gemensam politisk vilja för att minska klassklyftorna i samhället. Vi kan inte hela tiden bara säga att ja, vi måste ju ta hårdare och vi måste skicka militären i förroten. Vi måste... Det, det, Alltså andra, andra, det finns många länder som har provat det och det har inte funkat. Och forskningen är väldigt tydligt att det här funkar inte. Man kan inte bara använda den repressiva metoden och förvänta sig att det ger resultat. Alla fängelser är helt fulla. Fortfarande har vi folk som skjuter varandra. Vi får fortfarande kriminella och rekrytera unga. Så Därför måste vi ha en, en, en blandning av olika åtgärder. Samtidigt som vi har flera poliser vi måste anställa flera socionomer. Vi måste se till att det finns skolor som fungerar. Forskningen visar att en av de avgörande sakerna för att barn ska hamna i kriminalitet det är när de misslyckas i skolan. Så bygger vi en bra och jämlik skola så kan vi försöka förebygga det här. Polisen kommer när saker och ting händer när det har redan hänt. Vi måste gå tillbaka och förebygga så att man inte ens behöver ringa poliser. Och för att göra det krävs det andra förebyggande insatser. Och, och, och det är Vänsterpartiet väldigt, väldigt redo för att, för att göra. Förhoppningsvis efter det här valet, om vi sitter nu i regeringen, förhoppningsvis kommer ni se ju de förändringarna som vi pratar om som bygger också på fakta och forskning, att det funkar.
0: Ja, det närmar sig ju val. Vänsterpartiet har varit väldigt tydliga med att ni kan inte tänka er att inte sitta i regering. Hur kommer det att gå egentligen i valet? Vad säger ni? Om jag börjar med dig, Momodo.
2: Jag, um, som bostadspolitiskt hållers person, som vänsterpartist, är jag väldigt stolt över det vi har åstadkommit de senaste två mandatperioderna. Trots att vi inte har suttit i regeringen, har vi varit avgörande partiet i svenska, svensk politik. Trots att det, det fanns en, en, en mening i det här januariöverenskommelsen att vi inte ska kunna påverka svensk politik, blev vi de som påverkade mest svensk politik. Så jag är med det facit är jag är övertygad och hoppas verkligen att folk också har sett det vi har kunnat göra som opposition. Att de lägger sina röster på oss och förhoppningsvis kommer vi kunna växa och påverka politiken ännu mer än vad vi har kunnat göra de senaste åtta åren. Och det är ju, jag är hoppfull om man får säga så. att det Kommer Kommer
0: gå? vi se dig som bostadsminister? <laughs>
2: vi får se. Det var inte lika tydligt
0: svar där. Vad säger du än? Man får vi se dig som bostadsminister.
1: Nej det, det tror jag inte. Jag tror att det finns andra i mitt parti som, som är bättre lämpade som bostadsminister även om det skulle ha ett fantastiskt uppdrag såklart. Men, det är, men hur kommer det gå i valet då? Ja, nej, men det är spännande tider. Miljöpartiet har nu kravlat sig upp till över runt 5%-spärren i nästan varje mätning och det känns väldigt skönt för att det behövs ett starkt grönt parti för miljö, klimat och mänskliga rättigheter i Sveriges riksdag och jag tror allra helst också i Sveriges regering. Vi har sett att vi kan göra bra avtryck i politiken trots att vi är är så pass små. Så jag eh, håller tummarna och hoppas att alla som går och röstar också gör det med tanke på eh, kommande generationer och den planet vi ska lämna över till våra barn och barnbarn. Mm.
0: Jag önskar er lycka till här i valspurten. Det är inte många dagar kvar nu. och en vecka då vet vi hur det har gått. Så ha en fin vecka som ligger framför och lycka till.
2: Tack, Tack så, så mycket. mycket. Hej då. Hej då.
0: Ja, då har vi hört samtalet med Miljöpartiets Emma Hult och Vänsterpartiets Momodo Malcolm Jallov. Stefan Attefall, vår expertkommentator, vad säger de om det här samtalet?
3: Ja, vi brukar ju sortera in de här samtalen. Vad lägger de betoningen på för slags delar av bostadspolitiken? Och i motsats till flera andra av våra eh, ska säga, samtal eller utfrågningar har ju, de här pratar ju inte nästan alls någonting om regelfrågor alltså hur man förenklar regelverk, hur man samlar på planprocesser eller man... Försöker förbilliga boendet genom att ha enkla regler. De pratar ju mycket mer om de bostadssociala frågorna. Det, det ska ju de ha lite heder för att de lägger också en tyngdpunkt på det. Eh, sen finns det en hel del byggpolitik också. Det är mycket investeringsstöd här också. Och, och i Vänsters fall så är det ju stora satsningar på investeringsstöd. Eh, han säger att på... 10 år ska man satsa 130 miljarder på bostadspolitiken. Då ska man ställa relation till att investeringsstöd hittills har kostat ungefär drygt tre miljarder kronor per år. Det innebär alltså en, en ganska kraftig... Det blir fyra gånger de beloppen ska han nu satsa på bostadspolitiken om han fick bestämma. Det visar ju på hur hur ska vi säga, vidlyftig och eh, utan liksom riktig ekonomisk markkontakt som Vänsterpartiet har. Det intressanta är ju att Miljöpartiet, som försöker spela lite mer ansvarsfulla, inte går i polemik på den punkten. De nästan lite håller med om att vi måste satsa mer, men säger inte emot de här siffrorna som han kommer med. Det tycker jag var intressant. Men det är en del det är mycket byggpolitik kring det här med Staten ska styra, staten ska subventionera. Men det och staten finns ska ha är.
0: ett byggbolag också.
3: Just det, och det är en del i detta också. Och det blir ju oklart egentligen också, och Miljöpartiet tycker om det egentligen, men de är lite småskeptiska. Eh, det är noterbart, som du också gjorde i, i din fråga, att Socialdemokraterna pratar om ett statligt fastighetsbolag och vänsterpartiet pratar om ett byggbolag. Alltså det ska vara ett nytt eh, Skanska, ett statligt Skanska som ska in och konkurrera och göra det bättre än Skanska. Men god lack säger jag. De här bostads- sociala frågorna, det, där ska vi ha beröm för ett engagemang och att de har idéer och, och vilja. Men det är ju från eh, vänsterpartiets sida, som sagt, var ganska mycket: då, det är mot allt vad ombildningar, mot försäljningar, allmännyttan på något sätt är, ska rädda allt. Och så blandar man ihop och säger: då det här med att det, det heter affärsmässighet ska bestå av att man ska jobba på en affärsmässig grund och det är någonting fult säger man då ja men det handlar ju enkelt om att ett man ska inte gå med underskott och det andra är att man ska inte ska vi säga från kommunen subventionera det kommunala bolaget och inte ge de andra privata fastigheterna samma chans att få dela samma stöd alltså skapa oskyst konkurrens det är de alltså mot Vänsterpartiet det finns en mycket stark tro på att man med olika skatteinstrument ska gynna då allmännyttan på olika sätt. Bra att de pratar om höjda bostadsbolag framför att miljöpariet. De är också för det här med startlån. Det är ju uppenbarligen inte vänstern. Intressant är det också att de pratar också om att vi avskärtor ska ha blandade upplåtelseformer. Det säger de alltid. Men det är alltid då som glider in på att det ska vara mer hyresrätter i villområdena. Aldrig om att förändra strukturen i de utanförskapsområden där vi vet att det är akut brist på variation i upplåtelseformer. Och det är aldrig någon typ av åtgärd man tillåter i den riktningen. Typ en ombildning till bostadsrätter exempelvis. Men eh, jag tycker att det är, det är intressant att se, särskilt man jämför också med de andra Partierna, och det är uppenbart är att vänsterpartiet måste man ändå brömma dem för. De har ju en tydliga idé vad de vill. Alltså, det är att det ska vara mer av planekonomi i meningen att staten ska styra, staten ska betala, staten ska reglera. Eh, han klagar att det är för mycket marknad. Man ska komma ihåg att marknaden finns ju när det gäller finansiering och när det gäller olika aktörer som bygger och utvecklar, men. Politiken styr ju ramverket för det också, plus att de ju, det är ren planekonomi när det gäller planprocesser och, och vilket helt reglerar utbudet av mark som man kan bygga på. Så i den meningen kan man ju säga att det är faktiskt planekonomi i bostadspolitiken när det gäller markutbud, vilket ju styr markpriserna. Så att man blandar här lite gärna och kanske inte reder ut begreppen för, för sig själv ordentligt. Men det är väl var några det funktioner i det man du kan hörde...
0: göra. Ja, var det någonting i det här där du hörde som, som förvånade dig eller som, som du lade märke till att de inte har
3: drivit förut? Ja, det som jag tycker är intressant och som jag tror skulle kunna kanske också leda någonstans det är Emma Hults tankar om någon slags nationell stiftelse som skulle stå för lite mer av social housing, om du förstår vad jag menar, med att hjälpa just utsatta grupper att få en bostad. De tog de finska exemplen och menade att här kunde man göra någonting för att någon typ av statligt organ, det skulle kanske kunna gifta ihop sig med det här socialdemokratiska utredningsuppdraget i statligt fastighetsbolag. Alltså att du skapar någon typ av struktur som jobbar med att bygga och köpa upp för att ge då utsatta grupper som exempelvis hemlösa människor med, med svår situation, som alltså kompletterar kommunernas sociala kontrakt. Där kanske du kan hitta någon grej som kan faktiskt bli någon typ av praktisk politik om jag får tänka i förlängningen med en socialdemokratisk och miljöpartistisk styre framöver.
0: Och Vad skulle du säga om, om de får igenom sin politik här, Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Vad skulle bli effekterna av deras politik?
3: Ja, Det skulle bli återinförande av investeringsbidrag eh, och en del andra sådana eh, subventionssystem som vi har prövat då, med mycket begränsad framgångar som det här exempelvis renoveringsstöd som har funnits med energieffektiviseringskrav. Eh, som ju gav ganska lite och dömts ut också av olika utvärderingar. Men någon typ av sån åtgärd åt investeringsbidrag Emma Hult nämnde ju att hon satt i ett kommunalt bostadsbolag och ja, det är Jönköping som heter Junihem som bygger alltså, ytterområdena i Jönköpings kommun. Och där menar hon att hon får ställa in projektet för att investeringsbidraget inte finns. Och det är nog ganska korrekt. Det finns ett antal projekt som har svårt att hitta en ekonomi om inte man får en statusubvention. Men då ska man ju komma ihåg att det är inte där vi har den stora bostadsbristen i Sverige. Och vi vet ju att investeringsbolaget har ju inte använts i Stockholm exempelvis där bostadsbristen är stor. Men jag tror att det skulle du få. Du skulle också kanske få eh, lite mer, eh, ska säga utifrån den här Karolina Skogs några mer sociala, bostadssociala åtgärder. Men jag ser inga radikala grepp framför mig. Framförallt för att socialdemokraterna inte driver några större eh, frågor så att, eh, jag tror att det blir ganska mycket det vi har sett under gångna åren inklusive ett investeringsstöd. Det är ungefär där vi kommer att landa, möjligtvis med några smärre bostadssociala insatser ytterligare.
0: Mm. Då har vi ju hört fyra samtal med våra åtta partier som vi har i riksdagen idag. Vad har du för förväntningar på, på valet? Om en vecka kommer vi ju veta, men på söndag är det dags. Vad kommer att hända?
3: Ja, i den bostadspolitiken kommer vi inte veta någonting efter, efter helgen heller. Men eh, nej, alltså det är uppenbart att bostadspolitiken har, ju, har ju än så länge inte spelat någon större roll i valrörelsen och kommer nog inte göra det heller för valdagar. Tyvärr kommer inte heller vara någon stor fråga, tror jag, i de kommande regeringsförhandlingarna vi kan möjligtvis, investeringsstöd kommer att finnas med i diskussionerna. Vi kanske får in de här fria nyproduktionshyrorna som en komponent i regeringsförhandlingarna. Det kan vara en del andra delfrågor. Här på den bojliga så kommer man lyfta in lite mer det här med småhusbyggande tror jag. Man kommer att försöka driva på kring sådana åtgärder. Så att vi får se vad det kan ge, men jag tror inte det kommer att vara det som avgör vilken regeringskonstellation vi får eller vilka partier som... som, som forma regeringen. Men det kan komma in en del frågor där. Men jag tror att vi ser kanske mer resultat av på bostadsområdet efter en tid när man har fått komma igång och börja jobba och ta hand om de här Jag hoppas ju också att startlåneförslaget går igenom trots Finansinspektionens negativa remissyttrande.
2: Mm.
0: Vi får följa detta och vi får se. Men nu blir jag lite nyfiken. Jag läste här i veckan att, att Bengt Westerberg, han, tidigare liberal ledaren, han kommer att rösta på centen i valet. Hur är det med dig, Stefan? Kommer du att hålla kvar eller kommer du byta partier?
3: Nej, jag är, jag är idémässig kristdemokrat och kommer att alltid att vara detta. Så att,
0: oavsett hur KD nej. väljer att prioriterar nej, inte olika oavsett, saker? Oavsett,
3: men... men men eh, ja, jag gillar sakpolitiken som ändå finns i motioner och saker. Sen tycker jag att politik, politiska debatter lag är lite väl lättvindiga och lite ytlig och lite populistisk. Men eh, det är ju så. När man har varit med i politiken förut så tycker man alltid att det var bättre förr. Men eh, man får ändå eh, vara trogen sina ideal. Jag och Lennart, vi är såna, det, är, det är svårt att lära gamla hundar sitta.
0: Ja, ni tycker ungefär likadant, fast ni röstar på olika partier. Så ja, är det ju, och det var inte, alltid bättre när inte, du var bostadspolitiken. <laughs> ja, det var alltid bättre för Det var bättre när du var bostadsminister. Men nu är det nya tider och nu får vi se om en vecka hur det går. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Vi hörs snart igen. Och vi hörs snart igen till dig som lyssnar på Bopol podden på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, det sista veckans Aktuellt innan valet. Ha en fin vecka så hörs vi snart.